0: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos Al que ya es el décimo episodio del cuarto cuarto Sí señoras y sí, señores Gracias a la edición de Martín Kaplan Y el estimado señor que me acompaña esta jornada Agustín Grimaldi Hemos llegado a
1: los 10 episodios Agustín, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Lucho? Muy contento por los 10 episodios Esperemos que sean muchos más y bueno, dentro de un tiempo estar festejando, porque no? Lo siento. Eh, pero cómo no,
0: claro que sí, claro que sí, qué lindo. Bueno, antes de arrancar, hablar de lo que va a ser una nueva semana de la NFR, permítanme recordarles de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba enzoners.ok .ok en Instagram, arroba enzoners en Twitter, aprieten el botón ese de follow que está en Spotify ahí al ladito suyo, visiten también nuestra página enzoners.net y escuchen todos los otros podcasts de Enzoners, Ezeta College, Z Fantasy y Ezeta Overtime Ah, usted parece si arrancamos a hablar de lo que va a ser esta nueva fecha?
1: Sí, sí, muy contento de arrancar una nueva fecha en la que no te tengo que fumar hablando de los hijos.
0: Tapaste eh, ahí, sí, sí. La verdad que nos, nos ganamos nuestro merecido descanso después de ah, bueno, arrancar 5 a 0 por primera vez en la historia de la franquicia, ser la, el mejor equipo de la conferencia junto con Green Bay y bueno, recuperaremos a Jamal Adams para volver más fuerte de nunca y pegarles un lindo pesta a ustedes
1: en dos semanas. Qué linda que hace la previa de la fecha que viene, pero dale, metámonos en esta porque si no, porque si no, terminamos las piñas antes de tiempo. <risa> dale, dale, mandale. Bueno,
0: mira, eh, esta semana va a arrancar con el partido pospuesto de la fecha pasada, por todos los casos de COVID que hubo en New England, entre los Broncos y los New England Patriots. Eh, bueno, este es uno de los grandes clásicos de la conferencia americana y uno de los equipos que históricamente más le cuestan a los Patriots. De hecho, esta temporada con Tampa, Brady empató su récord global ante los de Denver que permanecía como el único equipo de toda la NFL con récord positivo ante Brady, contando tanto, temp tanto temporada regular como playoffs. Estos dos equipos tuvieron su primer enfrentamiento allá por 1960, no se enfrentan desde 2017, y los Broncos lideran la serie histórica por cuatro en temporada regular y siete contando playoffs. Sin embargo, bajo la de era Belichick, los Patriots lideran la serie por uno, y por último cabe destacar que en la década de los 2010 los Patriots se llevaron la serie por 7 a 3, con los tres triunfos de los Broncos viniendo bajo el reinado de Peyton Manning, incluyendo dos triunfos en finales de conferencia, ni más ni menos. Pero bueno, hablemos del partido del domingo. Debo decir que con Cam ya de regreso y sin Peyton Manning en contra, los Patriots podrán continuar aumentando su hegemonía ante Denver en la era Belichick y se llevarán un cómodo triunfo ante un equipo que... Si bien tiene una defensiva que ranquea en la primera mitad de la liga Son la cuarta ofensiva que menos yardas genera por partido Y veo imposible que sin Drew Lock puedan superar
1: a estos Patriots Sí, sí, a ver, eh, además de que no tienen a Drew Lock, Se lesionó Philip Lindsay Se eh, lesionó, no, no se lesionó, perdón eh, Melvin Gordon tampoco va a ser parte del partido Así que van a tener muchos problemas los Broncos En, en capitalizar el ataque en puntos No, no tienen demasiado... A, no tienen demasiadas armas a goles recurrir, o sea, le queda por ahí Noah Fant, quizás Jerry Doody y, y por ahí Tim Patrick, pero, pero sin embargo no, no lo veo a los Broncos como pudiéndole pelear el partido a unos Patriots, que, que bueno, eh, sacaron el bidonazo para que juegue Cam y ahora que están completos creo que creo que se, va a, se van a deber el partido.
0: Dos cosas tan clásicas en la NFL, el bidonazo de los Patriots y tu llanto por Cam Newton. Pero bueno, nos, nos encontramos ante esta situación Y sí, bueno, creo que coincidimos entonces los dos en un triunfo de New England
1: Sí, 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 sí
0: Muy bien, me gusta eh, Pasamos así al que va a ser el encuentro entre los Texans y los Titans Y bueno, qué decir, la verdad que les veo pocas chances a los Texans Se vio una clara mejoría ante los Jaguars Principalmente en Brandon Cooks A quien eh, hemos venido criticando en este podcast yo particularmente. Pero la verdad es que se aprovecharon de un rival inferior en los Jaguars. Los Titans, a pesar de mis expectativas previas a la temporada, van en serio otra vez. Derry Henry es una locura y volvió a meter un Steve Arm de antología tras el que le metió la temporada pasada a Earl Thomas. Y los veo complicadísimos a los Texans para ganar este partido.
1: Vos sabés cómo lo ves. No, sí, sí. Además, déjame darte un dato. Hay seis equipos en la conferencia americana que tienen más de. Perdón, cuatro partidos ganados. Así que uno de esos es los Titans, que al principio me había generado un poquito de dudas, pero conforme van pasando los partidos, eh, son más contendientes que pretendientes y me está encantando cómo juega Tennessee. La verdad que Tannehill, por el momento, se está mereciendo el contrato que firmó.
0: Coincido, ¿eh? la verdad que yo pensé que, que era un espejismo lo de Tannehill la temporada pasada, pensé que iba a ser una cuestión de solo un par de partidos. Y pensé que, que claramente no lo iba a poder replicar esta temporada... Pero nuevamente está jugando en un alto nivel... Y, y sí, sí, creo que es un, un claro triunfo para los Titans... Bueno, muy bien, pasamos al que va a ser un partidazo... Un duelo divisional del norte de, de la conferencia americana... Entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers... Y creo que la clave va a estar en el éxito que tengan los Browns... En imponer el juego por tierra... Los Steelers son la tercera defensa que menos yardas permite por juego... La sexta que menos puntos permite Y según estadísticas avanzadas de Analytics En este caso mirando EPA per play O sea, expected points added per play Cuántos puntos se supone que agregás por cada jugada Tienen la cuarta mejor defensiva contra la carrera de toda la liga Además cuentan con el mejor edge defender de la liga Según Pro Football Focus en TJ Watt Pero hay que decir que eh, Miles Sanders supo aprovecharse de ellos Con 99 yardas totales y dos touchdowns Por lo que tal vez Karim Hunt logre tener un éxito similar y lleve a los Browns hacia la victoria. Yo personalmente me voy a inclinar por los Steelers, pero va a ser un lindo partido que pueden llegar
1: a ganar los Browns. Déjame que te aclare una cosa sobre el partido de Sanders. Eh, Sanders tiene 80 yardas por tierra en ese partido. De esas 80, 74 es en un solo carreo. Por lo que eh, me parece que quizás la defensa de los Steelers sí estuvo bien en, en el juego terrestre.
0: Sí, Después.
1: Sí. sí, sí, dale, perdón.
0: No, no, seguí, seguí, a ver, yo solo iba a decir que, bueno, sí, o sea, cometieron ese grave error de permitir 74 yardas por tierra a una sola jugada y que después lo subieron, lo supieron condenar bien, de hecho por eso es que, que ranquean bien en todas las otras estadísticas que mencioné recién, pero a lo que iba es a que a un jugador con, con la calidad de Karim Hunt y, y a unos Cleveland Browns que vienen siendo muy efectivos en el juego por tierra, eh, los veo con la posibilidad de hacer algo similar.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, el partido que juega que juega Cleveland contra Indianápolis, de hecho, vemos que lo que son los primeros dos cuartos, dos cuartos y medio, Indianápolis puede contener el ataque terrestre, pero después conforme van pasando los drives, eh, se empieza a cansar la defensa y bueno, ahí Karim Hunt empieza a tener eh, un poquito de, de más espacio como para correr. Creo que eso va a pasar en el partido contra Pittsburgh y va a depender mucho de eh, qué tanto Mayfield se van que jugar por aire, lo cual eh, particularmente a mí me viene gustando bastante lo que hace Mayfield, y, y bueno, yo creo que iba a estar la, la clave del partido, va a ser un partido en el que para mí el que mejor se defienda va a ganar, pues son eh, más que dos equipos que, que saben aprovechar el ataque, eh, basan su juego en una defensa muy imponente.
0: Sí, sí, totalmente, principalmente en dos líneas defensivas muy destacadas, con dos grandes figuras como lo son Miles Garrett y TJ Watt, pero... ¿Cómo digo, A ver, Sí, coincido en lo que decías de, de que Baker está teniendo buenos rendimientos En un rol más de, de game manager, como que el, el nuevo head coach Kevin Stefanski No está poniendo los partidos en sus manos Sino más bien en las piernas de sus corredores Nick Chau y Karim Hunt Pero la verdad es que sí, cada vez que, que se le pide que, que entre en acción Lo está haciendo bien, no tiene demasiados intentos por partido Pero los hace rendir Y, y con uno del Beckham que parece estar mostrando un buen nivel nuevamente eh, definitivamente los Browns tienen una muy linda chance de ganar, y van a ser de este partido algo espectacular para ver, pero me sigo inclinando por los Steelers, que me parecen de los mejores equipos de la conferencia.
1: Bien, mira vos, yo en esta le voy a tener confianza a Cleveland, eh, me gusta, no, no, me, no me terminó de convencer eh, lo de Pittsburgh frente, frente a Eagles, pensé que iban a dominar un poquito más, pero, pero bien, 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 o sea, están sí, bien, Ganó no, también como los Browns, me parece No, no, ni hablar ahí,
0: a ver, si, si hay alguien que, que tiene que hacer un mea culpa Por eh, equivocarse con la predicción del partido de los Steelers yo que dije que, que iban a ganar permitiendo 14 puntos o menos de la defensiva de Filadelfia Y claramente le pifié fuerte pero... Sí, además de, de hecho
1: en la primera mitad ya habías perdido
0: Sí, 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 sí. Fue, fue realmente decepcionante, me dolió bastante ver eso, me dolió muchísimo ver la corrida de Miles Sanders Pero, en fin, así así estamos, ante un muy lindo partido y veremos quién termina teniendo razón entre los dos, quién se llega al triunfo Pero bien, ¿te, te parece si pasamos a Ravens versus Eagles, la visita de los de Baltimore a Filadelfia? ¿Querés contarnos un poco?
1: Sí, me parece un partido bastante trampa, te digo. Eh, Filadelfia, los partidos que tuvo que ganar, se le complicaron un montón. Y en los partidos donde vos decís, bueno, le ganan a Filadelfia y lo van a pasar por encima, Filadelfia se terminó agrandando, pasó con San Francisco y pasó con Pittsburgh. Entonces... Eh, yo le diría a Lamar que tenga un poco de cuidado, que levante el nivel, porque no está demostrando eh, lo, que, lo que puede ser, no está a un nivel de MVP, no está ni cerca de ser un nivel de MVP. No, no Entonces, bueno, eh, la defensa de los Ravens está Está como carreando un poco el equipo, por lo menos esperando a Lamar. Tengo mis serias dudas, yo creo que va a ganar Baltimore, pero eh, no, no sé, no me vería raro una victoria de Filadelfia. O sea, no, 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 sé, no lo consideraría como una sorpresa muy grande.
0: A ver, mira, como acabo de decir, a mí me taparon un poco la boca los Eagles, estuvieron muchísimo mejor de lo que esperaba en ofensiva y lo llenaron de preguntas a los Steelers. Pero sobre eso que dijiste de que se... O sea, no hay duda de que perdieron los partidos que tenían que ganar. Porque hay, hay un par de derrotas que son realmente penosas, como esa remontada que le permitieron al equipo sin nombre. Ahora... Eh, no sé si coincidir tanto con el tema ese Que se agrandaron en los partidos En los que se suponía que perdían cómodamente Porque, a ver, está bien, sí Le ganaron muy bien a San Francisco Pero convengamos que enfrente No está Nick Mullens para tirar de Dos intercepciones Y, y perder un fumble eh, Yo creo que, que los Eagles se aprovecharon Mucho de eso, del, del desastre en la posición De quarterback que tenían los 49ers En ese partido Y, y contra los Steelers, si bien estuvieron muchísimo mejor De lo que yo pensaba no dejan de haber perdido. Entonces, nada, no, no, no sé si realmente son capaces de, de estar a la altura. Lamar coincido en que está muy lejos de su nivel de la temporada pasada, pero no sé, nada, si bien ya ha demostrado muchas veces achicarse en partidos grandes, este no me parece que sea un partido grande para Lamar, porque nada, básicamente porque los, los Ravens parten como amplios favoritos. Y, y creo que los vas a ver dominar muy bien. Yo creo que, que los Ravens van a poder llevarse una victoria más bien cómoda de, de Filadelfia.
1: Bien, bien, veremos qué pasa. Doug. Yo lo veo un poquito más, eh, más cerrado el partido.
0: Puede ser, puede ser. Sí, sí, hay, hay que ver con qué Carson Wentz nos encontramos. Eh, si, si va a ser un festival de intercepciones este partido, nada, va, a, va a ser difícil ganarle a los Ravens con esta defensa, pero pero si realmente juega un buen nivel y, y fulga el... El receiver rookie este de, de Filadelfia que tuvo un partidazo ante Pittsburgh logra mantener el nivel. Definitivamente los Eagles tienen una chance. Pero la verdad, en este momento me está costando verla. Pasamos al partido entre Washington y los Giants. ¿Querés contarnos un poco de eso?
1: Bien, partido se podría decir. Bueno, si gana Washington, puede terminar, puede terminar primero en la conferencia, al final de la fecha, tranquilamente. En la división. Exactamente, en la división. No sé, no me quiero quemar por ninguno, lo mejor que mostró New York la semana pasada fue el fue el ataque por tierra, a mi parecer, pero bueno, jugaron contra, contra un equipo de Dallas que, vos le decís defensa por tierra y no saben lo que es, eh, así que no, no, no me jugaría por ninguno de los dos, si, si vamos a quién está mejor y por ahí me la puedo llegar a jugar por, por New York porque viene de jugarle un buen partido a Los Ángeles, y bueno, tuvo en jaque a Dallas hasta el último momento. Del otro lado tenés un Washington que no se sabe quién es el coreback, no se sabe si es Haskins, si es Allen o si es Alex Smith. Eh, yo Alex Smith lo dejaría lo dejaría fuera por una cuestión de que la línea ofensiva no, no es buena, entonces bueno, lo cuidaría un poquito. Pero después de eso, además de Terry McLaurin y la línea defensiva, Washington no lo veo como un equipo que pueda llegar a ganar el partido.
0: Eh, a ver, mirá, yo disiento yo bastante fuertemente, mirá, uno se preguntará cómo puede alguien salir preocupado de la producción de una ofensiva después de un partido en el que meten 34 puntos. Pero bueno, me parece que esa es la nueva NFL, con reglas excesivamente favorables hacia la ofensiva y un nivel realmente paupérrimo entre las defensas en el que realmente me cuesta muchísimo decir que hay más de 5 que puedan ser llamadas buenas. Eh, la realidad es que los Giants metieron 34 contra los Cowboys, pero es la menor cantidad de puntos que concedió Dallas en sus últimos 4 partidos. Además, Daniel Jones no metió un solo touchdown y completó solo el 60% de sus pases, que hoy por hoy es más bien poco. Y creo que ese front seven de Washington lo lleva hacia la victoria. E incluso me animo a decir que veo una destacada actuación de Chase Young para trepar en la pelea por el defensive rookie of the year.
1: Bien, mi lobo,
0: ¿eh? Mi sí Sí, 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 sí. sí Para mí esta es victoria de Washington y, y que los Giants se sigan ilusionando con Trevor Lawrence. Pero bueno, eh, ¿querés contarnos un poco de lo que va a ser un partido que pinta algo más interesante en los papeles? ¿El duelo entre los Falcons y los Vikings?
1: Sí, dale, a ver. Eh, Minnesota viene, viene levantando cabeza. Un partido que no deberían haber perdido con Seattle. No deberías haber ganado ese partido.
0: No, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Jamás deberíamos haber ganado ese partido. Pero bueno, son los beneficios de tener al mejor quarterback del mundo.
1: Sí, enfrente a Cousins en prime time. Tampoco es, tampoco, tampoco, le ganaste a, a, a Tom Brady, tampoco... Dale,
0: gás, dale,
1: dale, dale. Seguí hablando del partido. Bueno, vale, bien. Eh, yo creo que la, la poca efectividad que tuvieron los Vikings en, en el partido pasado no la van a tener ahora. Yo creo que va a seguir evolucionando el equipo y va a ser una victoria sin problemas frente a unos Falcons que, bueno, echaron a Dan Quinn, van a tener el head coach nuevo... Pero no lo, veo con, no lo veo como despierto, no lo veo con, con esas ganas de por lo menos dar pelea. Para mí Falcons eh, es top 10 top fácil en el draft y no sé si top 5. Eh,
0: top 10 diría que con arrancar 0-5 y posiblemente 0-6 ya se lo tienen garantizado, pero... Mirá, no sé, a ver, yo creo que los Falcons van a salir como un poco más inspirados en este partido, como a, a demostrar que, que no era culpa de los jugadores, sino que el problema era Dan Quinn y, y que ahora están listos para ganar. Sin embargo, creo que, bueno, a pesar de que Dalvin Cook está en duda, eh, aún con él ausente, yo debo decir que Adam Thielen y Justin Jefferson me parecen más que suficientes para ganarle un equipo que va con head coach interino, que permite 446 yardas por partido Puede llegar a haber buenas jugadas en ofensiva Por parte de ambos equipos Con el talento que tienen los dos equipos En la posición de wide receiver y demás Pero sí, yo, yo los veo a, a los Vikings Con un triunfo que, que no necesariamente es, es cómodo Veo un, un partido más bien ajustado Con bastante punto Pero victoria para los Vikings al fin
1: Sí, sí, no, no creo que salga de ahí
0: Pasamos a la visita de los Lions a los Jaguars ¿Y qué puedo decir? Los Jaguars perdieron contra Houston y metieron solo 14 puntos. Minshew no completó un gran porcentaje de sus pases y los que completó no fueron para demasiadas yardas. Pero sigue habiendo metido dos touchdowns y cero intercepciones. Yo creo que el problema para los Jaguars en este partido fue el juego por tierra. Dado que promediaron unas tristes 3,75 yardas por acarreo, no creo que eso vaya a ser el problema ante unos Lions que permiten un promedio de 5,2 Yardas por intento, y ranquean 29 en esa categoría. Aparte, son el equipo que más yardas por tierra permite por partido en toda la liga. Entonces, lo, lo veo a Minju inspirado otra vez, lo veo con un gran nivel. Veo el juego por tierra de Jacksonville siendo infinitamente más efectivo que lo fue el domingo. Y victoria para el bigote y 2-4 para los Jaguars. Y que los Lions vuelvan al podio del draft.
1: Sí, sí, yo también. Yo le tengo, le tengo mucha fe a, Le tengo fe esta vez a, a Minxu. Creo que lo venimos poniendo ganador en muchos partidos, donde nos ha decepcionado. Le tenemos más pega de la que deberíamos también, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Es que qué sé, quizás nos dejamos de, eh, guiar un poco por, por ese bigote hermoso que tiene y, <risa> y, y, <risa> y por, por, por todo lo que representa. Eh, sí, yo, yo vi lo mismo que vos en el partido contra Texans, lo, lo frenaron muy bien a James Robinson, que viene siendo de lo mejorcito de la liga en cuanto... A, a running backs a, a mi aspecto y, y nada si Robinson logra jugar al nivel que nos tiene acostumbrados eh, Minshew va a tener menos presión y enfrente tenés unos Lions que tiene a Matthew Stafford y a Kenny Golladay que vienen jugando me gusta cómo vienen jugando jugaron un buen partido contra Arizona bueno, después contra contra el New Orleans se le escapó una otra ventaja de 10 puntos, lo cual es inexplic inexplicable. Creo que este va a ser un partido bien cerrado, pero no sé, no lo veo a los Lions con esas ganas de decir, bueno, acá estamos nosotros y acá vamos a ganar.
0: Sí, sí, totalmente, sí. Me parece que, que Matt Patrilla debería ser el, el... Bueno, a ver, el, el que claramente ya debería estar afuera de la NFL es Adam Gaze. Pero dejándolo de lado a él, creo que, que Matt Patrilla es uno de los principales candidatos y, y sí, que ya pasó su hora en Detroit
1: Sí, 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 que mejor vuelva a ser coordinador eh, defensivo, que le iba muy bien Y que sí. bueno, que se, dedique, que se dedique a eso
0: No, no, totalmente, sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, coincidimos los dos entonces en una victoria de los Jaguars Sí Muy bien, pasamos así al partido entre los Bengals y los Colts Mira, me, me dolió verlo a güey. Eh. Eh, la, la verdad que pobre, la pasó horrible contra los Ravens y, y eso es todo lo que necesito para hablar de este partido, la defensa de los Colts es formidable y esa línea defensiva lo es aún más, eh, para mí esta es una victoria cómoda para los Colts y Joe se va a comer por lo menos tres sacks, tal vez cuatro. eso de mínima, como que no, no, no me sorprendería ver
1: siete. Sí, la pasó muy mal contra Baltimore, muy mal, muy mal. Eh, además tenés que Mixon no acompaña No está jugando del todo bien No, no, para nada Y enfrente tiene una defensa de los Colts Que bueno, ya tiene nueve intercepciones En lo que va de la temporada Lo cual es una animalada Es muchísimo Y bueno, si Si Burrow tiene exactamente el mismo nivel Que, que tuvo contra Contra Baltimore Lamentablemente eh, me parece que va a ser un déjà vu de la semana pasada Sí,
0: sí, sí. con un barro que, que estuvo realmente flojo que completó cerca del, del 60% de sus pases Para apenas 183 yardas, ningún touchdown, ni una intercepción Además, bueno, perdió fumbles, todo eh, Un partido realmente feo para él y, y mirando el talento que hay en la línea defensiva de Colts Me, me parece muy fácil predecir un, un partido muy similar no, no sé si los Colts también van a poder meter 27 puntos, porque no veo que tengan el mismo poderío en, en ofensiva que los Ravens, pero sí, sí no, no, no los veo a los Bengals pudiendo sumar nada. Bueno, muy bien, pasamos entonces así al encuentro entre los Chicago Bears y los Carolina Panthers. Eh, bueno, antes que nada hay que decir que los Panthers están 0-2 con McCaffrey y 3-0 sin él pero creo que la fiesta de Mike Davis se termina acá. No porque los Bears tengan la mejor defensa por tierra de la liga, sino simplemente porque siento que ya lo van a estar esperando. Hay que ver si Robbie Anderson vuelve a tener un partido como el que tuvo ante Atlanta, siendo un jugador que solo capturó el 56,6% de sus targets a lo largo de su carrera. Para que se den una idea, Mike Thomas agarra el 78%, así que es un jugador bastante irregular Robbie Anderson, Me cuesta ver otro rendimiento así esta vez. Y honestamente no creo que la ofensiva de Carolina vaya a tener demasiado éxito ante esta defensa.
1: Para mí es, es victoria para los Bears. ¿Vos cómo la ves? No pienso ver ese partido, te lo digo desde ya, porque en el país sigue a ser un partido exactamente igual al de Colts contra Bears. Porque, okay. a ver, te lo voy a volver a repetir. Me parece que la ofensiva de los Bears es muy insulsa. Es peor que chupar un clavo. Entonces, bueno, eh, no me gusta, pero para nada. Creo que es la. La peor ofensiva que he visto, eh, creo que es incluso una de las peores de la Liga, lo salvo una defensa que tiene que es increíble. Pero si vos ves, Chicago no, no ha ganado un partido que vos digas por un margen enorme, o incluso metiendo 30 puntos.
0: no No, 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 eso es cierto, eso es cierto. A ver, no sé si, si iría tan lejos como para decir que es la peor ofensiva de la Liga, estando, nada presentes desastres como lo son los dos equipos de Nueva York o, o otros, sí, principalmente los Giants pero, pero sí, sí, a ver, definitivamente no son algo placentero de ver no, no, no son ningún poema pero como te digo, para mí la, la clave está en que los Panthers no tienen con qué superar esa defensa creo que, que lo de Mike Davis ya se hizo predecible que la gente tal vez lo, lo dejó pasar un poco porque dicen, ah bueno, este, este no es McCaffrey este no hay chance de que nos pueda destruir por tierra y en efecto lo estuvo haciendo así que creo que lo van a estar esperando, y, y no le veo otro recurso a Carolina, Robbie Anderson es una buena deep threat, pero es muy regular. Y, y sí, sí, para mí el partido es ese.
1: Sí, sí, sí se lo vamos a dar a ver porque se lo sí. ve más más. Coincido ahí. Sí, 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 sí. Pero, pero no, no ah, por mucho claro. más, no, por, no porque se lo merezca ampliamente.
0: No, 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 totalmente, totalmente, sí, sí, no 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 tiene ningún jugador en ofensiva que realmente uno diga, fa qué, qué ganas de ver lo que bueno es, eh, Nick Foles es un jugador que ya sabemos que, que es capaz de momentos mágicos, pero es sumamente irregular. Así que sí, sí, no, no, no va a ser ninguna maravilla el partido, pero bueno, victoria para los Bears. Sí, 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 que dentro de todo, a
1: ver, si ganan se si ponen 5-1, para nada, para nada mal.
0: No, 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 para no, nada mal. Definitivamente. no, no. Definitivamente, no es nada para ignorar, y te digo que los veo en playoffs, o sea, jugando con la defensiva, manteniendo este nivel, me parece que es un equipo de playoffs. Sobre todo porque no tienen el calendario más difícil del mundo,
1: pero... No, claro. Eh, a mí me preocupa un poquito que les vaya a pasar lo una especie de Bills reversionado en 2020, lo que fueron los Bills del año pasado, que sí. tuvieron una de las mejores eh, perdón, defensivas de la liga, pero en el momento en que Josh Allen tuvo que actuar, como por ejemplo en lo que fue en el partido de playoffs contra Houston... Quedó chico. Quedó chico, exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, hay que ver, bueno. si ahí se despierta la, la magia de Falls en Playoffs, pero falta tanto para eso.
1: Sí, es mi, es mi única duda, pero sí, a ver, la defensa de Chicago es, es impresionante.
0: Sí. Eh, y bueno, hablando de partidos malos, Jets contra Dolphins. La verdad no creo que nadie nos quiera escuchar hablando de este partido. Los Jets hacen absolutamente <risa> todo mal, así que fin, victoria para los Dolphins.
1: Victoria para los Dolphins, Tugatago Bailoa debuta porque los Dolphins se cansan de meterles puntos y lo van a hacer descansar a fiesta. ¿O decís? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. ¿Sería no, ningún... Yo
0: creo que ya es hora de darle minutos a Tua, yo creo que ya tiene que ir probando sus primeras snaps en la NFL. ¿Y, y qué mejor partido de contra esta defensa, no? Como para arrancar con confianza.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Es un, es un buen partido en el que Miami le eh, puede llegar a pelear, a ver, porque como viene jugando... Demostró muy bien contra, contra San Francisco. Y bueno, si los Patriots eh, en algún momento se llegan a dormir, tienen el retrovisor a los Dolphins.
0: No, sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto. No, no, no es que me parece que los Dolphins sean un gran equipo. Eh, creo que, que su victoria contra San Francisco, si bien por supuesto tiene su mérito. Es más desmérito de los 49ers que mérito de ellos no, no saco demasiadas conclusiones positivas para los Dolphins Pero nada, nuevamente, los Jets son tan, tan, tan pésimos Y hacen todo tan, tan mal Que es, es victoria clara para los Dolphins Vamos a hablar de un partido de verdad Este es un partido eh, La visita de los Packers a los Tampa Bay Buccaneers Tercer Brady Rogers de la historia, con Arod llevándose el primero por 26-21 en Green Bay en 2014, y Brady llevándose el segundo por 31-17 en 2018, esta vez en Foxborough. Y bueno, a nuevamente deberá visitar a Brady, y yo veo una victoria para los Packers. Eh, yo personalmente creo que esta ofensiva va a ser simplemente demasiado para los Bucks, pero primero que me gustaría que nos cuentes un poco vos de, de cómo lo ves el partido.
1: Bien, mira eh, te cuento, la defensa de Tampa Bay... Es la mejor deteniendo carrera por li en la liga. Permite nada más que 58 yardas por partido. Y permite 259 yardas por aire. Lo cual es medianamente bueno. Pero lo, lo increíble de la defensa de Tampa Bay es que tiene 6 intercepciones y 3 fumbles. Entonces, va a ser eh, un partido en el que vos decís, bueno, está bien. Me cerraron el juego por tierra. Le cargo toda la presión a Rodgers. No. Hay que tener ojo ahí porque eh, la defensa secundaria de Tampa Bay también es buena. Entonces va a ser un partido bastante interesante para ver por el lado del ataque de, de, de Green Bay. Y por el lado de, de Tampa Bay, bueno, van a poder aprovechar el ataque por tierra porque Green Bay permite más de 100 yardas por partido. Y nada, lo único que van a tener que tener cuidado es contarle bien los downs a Brady porque no van a hacer cosas que se vuelva a confundir y... Y se vuelve a mandar una cagada.
0: Mira, a ver, yo te cuento cómo lo veo el partido. Antes de nada, hay que decir que Devonte Adams volvió a practicar el lunes. Parece que la bye week le sirvió para recuperarse de su lesión, por lo que se lo espera en buena forma ante Tampa. Notición para Ron Rodgers que vuelve a contar con su wide receiver 1. Y qué más decir, la línea ofensiva de Tampa lidera a la NFL en infracciones. Y Tom Brady ya está demostrando su edad en ciertos aspectos. No solo, como bien dijiste, en olvidarse en qué down está sino también porque en los últimos cuatro años su Passer Rating bajo presión estuvo bajando todos los años y mucho cada año. En 2017, el año que ganó el MVP, tuvo un absurdo Passer Rating de 97 bajo presión. O sea, 97 ya es un buen Passer Rating, normalmente bajo presión es un delirio. Eh, pero, como digo, estuvo bajando todos los años, los últimos cuatro años y mucho cada año, llegando al punto de que en 2020 lleva un Passer Rating de menos de 50 bajo presión, casi de 40%. Y creo que estos backs tienen muchas fallas, lo que las demostraron ante Chicago. Y que el mejor equipo de la conferencia junto con Seattle, y tal vez el mejor de la NFL, va a saber aprovecharse de esto. Eh, antes me gustaría agregar algo de lo que dijiste sobre las intercepciones. Eh, hay que recordar que Aaron Rodgers tiene el mejor touchdown interception ratio en la historia de la NFL. O sea, no tira intercepciones en todos los partidos que tiene jugados en su carrera, en todas las snaps, en todos sus pases tirados tiró solo dos pick-six, esas son intercepciones de vueltas para touchdown, eh, no me parece que justamente las turnovers vayan a ser un problema con Aaron Rodgers, considerando que, según Pro Football Focus, tienen la tercera mejor línea ofensiva en cuanto a protección de pase, entonces no, no sé si veo muchos sacks, no sé si, si veo mucha turnover por parte de Green Bay, y para mí es un partido, sí, que no, no, no digo que va a ser bastante cómodo, porque tan partido un equipazo, o sea, debería ser un partido parejo, Lindo para ver, y, y sí, sí más, más le vale a Brady jugar a algo y, y dar un, un lindo espectáculo Pero para mí es victoria para Aaron Rodgers y Green Bay Y se pone 2 a 1 en el historial ante Brady
1: Sí, 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 vamos los dos con, con Green Bay
0: Pero jugás con Green Bay nomás, después de todo okay. lo que dijiste de, de su defensiva Y de que Aaron Rodgers va a tener un
1: partido complicado Va a tener un partido complicado, pero bueno, es Aaron Rodgers Ok, que demuestre
0: Bien, bien, banco, banco, sí, sí, claramente este es el partido para demostrar, o sea, si quiere ganar el MVP tiene que tener un gran partido acá
1: Ah, no, ¿no está ganando el MVP?
0: Pero de, de, no, no, no inventes cosas, ¿sí? en el episodio especial que hicimos, que de paso recordamos que, vayan a escucharlo, en el que entregamos todos los premios de, del primer cuarto de la temporada, dijiste el MVP era Russell Wilson, entonces no no, no me vengas a terminar acá cuando ya reconozco ah, es el mejor... Desconozco,
1: jugador. desconozco, desconozco.
0: Ah, ya, ya, estás como Brady vos ahora, que te olvidás de lo que pasa, no, 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 no sabés en sabes". Sí, 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 es la edad. Bien, sí, sí, sí estamos viejos ya. Pero dale. <risa> Mandale a, a Rams versus 49ers, ¿cómo es el, el partido divisional que, que tanto nos importa a nosotros?
1: Tanto que nos importa a nosotros, bueno, a ver. ¿Qué tiene que hacer San Francisco para ganar? Decirle a Monster y McKinnon que se, que se despierten, que muevan esas piernitas, porque bueno, no se sabe si va a jugar Dimitri, no se sabe si va a jugar Violence o no se sabe si va a jugar hard Entonces, el juego por tierra de San Francisco que tanto lo caracteriza, va a tener que ser bandera en este partido, y van a tener que, que dominar a unos Rams que vienen espectaculares, vienen con un 4-1, vienen de pasar por encima... Eh, sobre todo en lo que fue en, el, en la defensa a, a Washington, y, y bueno, que si alguien pensaba que la división se iba a llevar entre San Francisco y Seattle, bueno, eh, lamentablemente no va a ser así, Los Ángeles le va a pelear a Seattle, no sé hasta cuándo, pero están dando un buen nivel.
0: Ok, mira, sí, coincido, porque claramente la, la clave de la victoria de San Francisco está en el juego por tierra, tienen que, que volver a ser dominantes en eso, eso es lo que lo llevó al Super Bowl, recordemos que en la, las dos palizas le pegaron a Green Bay, eh, Jimmy Garoppolo no hizo absolutamente nada, en la final de la conferencia tuvo solo ocho intentos de pase, eh, este es un equipo que claramente basa su identidad en la carrera y que tiene que volver a ser efectivo en esa área, pero, qué sé yo, no sé, como que no, no, no me mostraron ni un solo partido a lo largo de la temporada en el que hayan logrado hacerlo, entonces como que me cuesta decir, sí, sí, acá van a hacerlo, espero que lo logren, porque necesito que, que los bajen a los Rams, si no, no nos siguen peleando la, la división y la conferencia. Pero honestamente me, me cuesta mucho verlo y, y ver una victoria de los Rams que, si bien no a ver, están claramente un escalón abajo de Seattle y de Green Bay, eh, hoy por hoy son uno de los mejores equipos de la conferencia, y, y creo que, que se llevan este,
1: este duelo divisional de Sunday Night. Sí, 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 aparte cuesta mucho ver eh, a San Francisco ganándole a un rival divisional que viene tan bien Después del pobrísimo nivel que dieron contra los Dolphins
0: Sí, 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 sí,
1: totalmente, totalmente
0: ¿Te parece si con eso cerramos el domingo,
1: nos movemos al lunes? Dale, el, el mejor día para jugar al fútbol
0: para, para, antes de, de llegar a, a tu momento de gloria vamos a hablar un poco de lo que va a ser eh, un, un gran partido de la conferencia americana eh, No sé si, si decir una final de conferencia anticipada porque hay otros equipos interesantes Pero definitivamente un gran partido de dos equipos que van a estar en playoffs La visita de los Kansas City Chiefs a Buffalo para jugar contra los Bills que bueno, vienen de comerse una linda paliza contra Tennessee. O sea, no solo van a llegar un poco cansados porque jugaron el martes, sino que además llegan con, con bastantes preguntas. Bastante preocupante la actuación de ellos. Eh, Derry Henry los pasó por encima, AJ Brown tuvo un partidazo, John Smith tuvo un partidazo. me
1: pararon bastante poco. Sí, sí, incluso la, defen la defensa de Tennessee tuvo un muy buen partido frente, frente a una ofensiva de Búfalo que venía siendo... Eh, recontra recontra avasalante sí, contra sí, cualquier sí, sí. rival de hecho, Jadon Clowney jugó un partidazo ayer sí, eh, claro. lo poco que lo vi me, me encantó y, y sí, coincido con vos, a ver, Mahomes tiene que aprovechar el, el momento anímico que tiene Buffalo. Eh, tiene que aprovecharlo al máximo, además a eso le, le sumás que van a tener menos días de descanso y nada, yo creo que la, la clave va a ser en, en cómo responden los Bills frente a una situación tan adversa.
0: Sí, sí, a ver. Eh, los Chiefs hay que recordar que también perdieron un partido bastante sorprendente en la última semana. Los partidos divisionales siempre son complicados y vos muy bien lo predijiste la semana pasada, dijiste que no iba a ser un partido fácil y que iba a estar cerrado, pero de hecho no estuvo cerrado. O sea, el no. resultado te puede decir que hubo solo 8 puntos de diferencia, pero realmente los Riders los dominaron de punta a punta a los Chiefs. Fueron ampliamente superiores. Los Chiefs lograron sí. un par de puntos ahí en el cuarto cuarto. Eh, sigan ahí, aprístenle el, 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 el botoncito de follow, el cuarto cuarto. <risa>
1: eh, pero los Chiefs fueron, fueron muy superados. Sí, 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 totalmente. A ver, yo me lo, yo me lo venía me lo veía venir por una cuestión de que, a ver, los Raiders en, en los partidos grandes que les ha tocado jugar esta temporada, salvo el partido con Patriots, que los pasaron por encima, eh, demostraron muy buen nivel y estar a la altura. Yo, por lo menos, como vienen los Raiders, yo los tengo en playoff, peleando un 6-7, eh, pero sí me sorprendió mucho lo, lo, lo de los Raiders. Y, y bueno, a ver, yo le había dado la victoria a Kansas City por una cuestión de que jugaban de local, bueno, a Mahomes...
0: No, Pero... claro, de hecho creo que partían como favoritos por 14 puntos en las apuestas, una locura
1: No, no, sí, sí, a ver, la, 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 la dominación que tuvo que tuvo Las Vegas fue fue muy buena Y sí, el, el resultado termina siendo un poco mentiroso Pero bueno, después pa pasando un poquito, volviendo al partido que tenemos nosotros Yo creo que una de las claves, en, sobre todo en la defensa de los Bills Va a ser si, si Trey Davis White juega Cambia totalmente la cara de la defensa cuando juega, cuando juega el cornerback, y si lo tenés disponible, yo creo que lo van a tener que usar porque es preocupante la defensa de los Bills sin ese muchacho.
0: Sí, sí, la verdad que sí, sí. Un, un equipo que, bueno, entre David White estuvo ahí peleando con Stephen Gilmore por el Defensive Player of the Year hasta el final del año, con una alucinante temporada, y unos Bills que como recién dijimos hace un par de minutos. Basaron su identidad la temporada pasada en una gran defensiva y una ofensiva más bien floja. Ahora son todo lo contrario. Son un equipo más bien ofensivo, con una defensa que deja bastante que desear. Y sí, es necesario que se despierte Tredavis White, pero la verdad que yo creo que los Chiefs, ante un partido tan importante, y después de haber sido humillados por un rival divisional en su casa, van a salir muy motivados, se van a aprovechar del bajón anímico de los Bills y se, se van a llevar una muy buena victoria ante Buffalo.
1: Bien. Eh, como último dato para agregarte Kansas City tiene una de las peores Defensas terrestres de la liga Permite 157 yardas por partido Por lo que bueno eh, Si esta vez Singletary y Zach Moss Pueden llegar a, a tener un buen ritmo de juego Que hasta ahora es creo que el debe Del, del ataque de los Bills eh, Los Bills van a estar en partido Pero sí, coincido con vos En que los Chiefs eh, se, se van a aprovechar unos Bills que vienen golpeados Y bueno 5-1 para los Chiefs, que vuelven a, a pelear por el liderato de la conferencia americana.
0: Fabuloso, muy bien. Entonces pasamos al que va a ser el Monday Night Football, tu, tu partido. Contanos un poco cómo los ves a tus Cardinals ante los Cowboys.
1: Te voy a ser sincero, tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza. A ver, lamentablemente, Dallas que perdió a su mejor jugador en Dak Prescott, y no lo veo a Dalton eh, con la misma capacidad de poder hacer lo que hacía Dak, ya que... Eh, Dallas se caracterizó por venir desde atrás en los partidos Porque además de entregar muchas pelotas a la defensiva rival Es como que le cuesta al principio Y si los Cardinals aprovechan eso No creo que Dalton pueda llegar a tener la misma facilidad que tiene Dak Prescott Para poder eh, sobre todo lanzar largo De hecho Dak Prescott es el, el, el coreback número uno en pases largos Por amplia diferencia Y, y nada, creo que se va a basar en eso del lado de Arizona, eh, la lesión de, Charles, de Chandler Jones es, yo te diría que lapidaria, por el lado de la defensa, pero bueno, si Buda Baker sigue, sigue demostrando que es el líder de la defensa que es, lo van a poder llevar adelante.
0: Sí, sí, A ver, eh, antes que nada, destacar esa lesión de Chandler Jones, un jugador espectacular, que la temporada pasada jugó una barbaridad, con 20 sacks fue que tuvo una cosa así, ¿cuánto, ¿cuánto metió?
1: 19 creería que metió,
0: 19 o 20,
1: ¿sí? 20, sí, sí, metió una cantidad impresionante de sacks Un
0: juego realmente descomunal que, que va a hacer sentir su ausencia en estos próximos partidos para los Cardinals y todo lo que queda de la temporada Pero, qué decir, mira yo la verdad es que siempre fui bastante crítico de Dak, eh, me parece que la mayoría de sus stats las consigue en Garbage Time y sí, con el partido ya liquidado Y que pocas de ellas tienen realmente Mucha sustancia eh, Es un jugador que suele fallar En Game Winning Drives Y, y a ver, claramente Sí, estaba, estaba jugando en un muy buen nivel No 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 vamos a decir que los Cowboys No pierden nada Pero mira con el nivel de Daniel Jones Mirando que lo, Los de Washington, aparte de no saber Cuál es su nombre, no saben cuál es su quarterback y mirando que Carson Wentz es un, una máquina de tirar intercepciones Se podría decir que Andy Dalton sigue siendo el mejor quarterback de la división Entonces no sé realmente cuánto pierden los Cowboys acá Sin embargo, sin embargo eh, la defensa sigue siendo un desastre No podés permitirle 34 puntos a la ofensiva de los Giants Que es una vergüenza y, y me parece que los Cardinals, con toda la cantidad de herramientas que tienen, se van a saber aprovechar de eso, quiero creer que se van a llevar un triunfo
1: de Dallas. Sí, sí de hecho, eh, a ver, la defensa, sobre todo terrestre de Dallas, es de las peores de la liga, y bueno, Arizona, si bien no tiene una sola persona que, que, que debe el ataque terrestre, que debería ser Kenyon Drake, eh el tándem que tiene con Chase Edmonds y a su vez lo que corre Murray eh, puede llegar a puede llegar a pasarle muy mal, sobre todo por 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 tierra, algo que hasta ahora Arizona no ha demostrado demasiado. Yo creo que también, si no se la dan a Elliot, si Elliot no... en Este este es el partido de Sikil de, de Elliot, más que de Andy Dalton, porque de Andy Dalton ¿qué podemos esperar? Es un coreback medianamente bueno, que te cumple pero no creo que pueda sacar adelante el partido él solo.
0: No, 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 definitivamente. Eh, sí, sí, claramente Michael Gallup va a tener que estar a la altura, CeeDee Lamb va a tener que seguir manteniendo el gran nivel que tiene, y a Mari Cooper, si bien no vamos a decir que estuvo teniendo una mala temporada, eh, va a tener que jugar un poco mejor de lo que estuvo jugando. Eh, a Mari Cooper me parece que está un poco por debajo de lo que debería ser su nivel, o sea, convengamos que no no, no le puedes meter doble marca a Mari Cooper, teniéndolos del otro lado a Michael Gallup y a Sid Lamb, y teniendo en cuenta la, la cantidad de, de posibilidades que tienen ofensiva los Cowboys, sí creo que, que Amari Cooper está un poco por debajo de su nivel, por lo que va a tener que, que mejorar. Pero, como digo, con esa defensa y, y Andy Dalton, que hay que ver cómo en su primer partido de titular en los Cowboys, eh, sí, me, me inclino más por Arizona como ganador.
1: Bien, esperemos estar... En, en esta yo prefiero errar los 15 partidos anteriores y, y que gane Arizona a errar este, este pronóstico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Aparte, bueno, ¿viste? Ahora le, le gana San, Fran, le San Francisco a la sorpresa, le gana a Los Ángeles, nosotros le ganamos a Dallas, quedamos segundos en la división y bueno, a la espera de lo que va a ser eh, el trámite contra ustedes.
0: ¡Buah, buah! Dios mío, la pavada que uno tiene que ganar. <risa> Bueno, muy bien, llegamos entonces al último segmento de este programa Y es hora de analizar las garantías de cada uno Primero vamos a ver lo que fue la fecha anterior Vos habías predicho que iban a ganar los Cleveland Browns Y tuviste toda la razón Habías predicho que iba a ganar New Orleans Y casi, casi, si no fuera por Marvin Bagley Perdías otro puntito fácil ahí Pero tuviste suerte y zafaste Y por último, habías predicho que iba a ganar Buffalo Y ahí le pifiaste fuertísimo Así que te llevas dos puntitos Yo por mi parte había predicho que iba a ganar Seattle Que iba a ganar Houston Y que iba a ganar Pittsburgh Sin embargo ese último punto de la victoria de Pittsburgh No me lo voy a dar porque yo había garantizado Que los Eagles iban a meter 14 puntos o menos Y esos 14 puntos o menos los metieron en la primera mitad Así que dado que predije el partido horrorosamente eh, voy, a, voy a ser un tipo generoso y me voy a sacar el puntito ese por lo que nos llevamos los dos, dos puntos, porque vos habías dicho que el mejor equipo iba a ser Tampa Bay y que el peor iba a ser Washington, cosa que bueno, eh, claramente no, no fue el caso. Ambos coincidimos en que el mejor equipo fue Miami y el peor fue San Francisco, por la absurda diferencia que hubo en ese partido cuando no se esperaba que fuera tal. Y bueno, por el otro lado ya había dicho que el mejor iba a ser Arizona, que no estuve tan lejos y que el peor iba a ser Filadelfia, que bueno, acabo de decir por qué sí me equivoqué. Así que bien, son dos puntos para cada uno, voy ganando 7 a 6, mantengo mi ventaja, y llegamos a una nueva fecha, en la que yo por mi parte voy a predecir, voy a garantizar las victorias de New England, que eh, esta ofensiva de los Broncos me parece que no tiene nada para ofrecerle a esta defensiva de los Patriots, y me la voy a, a jugar con dos, un par más arriesgadas, un poco más arriesgadas. La primera es Washington, un equipo que viene 1-4. Yo creo que ese front seven ante esa ofensiva nefasta de los Giants eh, va a ser suficiente para conseguir la segunda victoria del equipo de Ron Rivera. Y por último, la más jugada de todas, eh, sí. basado un poco, bueno, tal vez dejándome llegar un poco por, por mis sentimientos, en el que es mi mi cierto cariño por Aaron Rodgers y mi profundo desdén por Tom Brady. Eh, voy a garantizar que los Green Bay Packers se ponen 5 a 0 y se llevan un triunfazo ante los Tampa Bay Bucks de Brady.
1: ¿Querés contarnos un poco tus, tus tres predicciones? Pensé que no me ayudas a pedir. Sí, mirá, te cuento. Eh, yo me la voy a jugar por Tennessee. Sí, en esta hoy un poquito más segura, ¿viste? Eh, creo que no que no hay demasiado para hablar de Houston, Houston va directo al top 10 en, en lo que se refiere al draft, Miami celebra por eso, eh, van, a, van a arrancar 1-5 la temporada, no veo, no veo que puedan llegar a levantar en este partido, así que victoria para Tennessee. Mi segundo pick voy a ir con Minnesota, Minnesota me gustó bastante cómo jugó contra Seattle, me parece que van a van a seguir por este camino, van a seguir levantando el nivel y vamos a estar acostumbrados a ver el, el Minnesota que, que venía mostrando el año pasado. No no creo que ese 0-3 para arrancar haya sido algo algo que vamos a ver generalmente en Minnesota. Y por último, me la voy a jugar con mi equipo, creo que, que Kyler Murray en su primer Monday Night le va a sacar la victoria a los Cowboys de visitante. Va a ser un gran partido. Se va a volver a aprender en, en la lucha por la, por la división. Y nada, eh, muchas expectativas para el partido que se viene. Para el mejor equipo, yo voy a elegir a Cleveland. Me parece que, que están a la altura de un desafío con, como contra Pittsburgh. Y nada, no te voy a decir que les van a ganar siendo dominantes. Pero al llevarse la victoria en un partido en el que probablemente sea uno de los mejores de la fecha, eh, eso va a militar para que se deben eh, el premio al mejor equipo de, de la semana. Y por último, yo voy a elegir a Detroit, me parece que van a perder con los Jaguars y perder con los Jaguars no es buena señal, así que se lo deban ellos al peor equipo de la semana.
0: Muy bien, me gusta, me gusta. A ver, eh, coincido en que una victoria de los Browns sobre los Steelers solo sería superada por una goleada de otro equipo en un buen partido, pero eso es exactamente lo que voy a predecir yo. Yo voy a decir que con la paliza que se comieron los Bills ante Tennessee y con la derrota que vienen de sufrir eh, los Chiefs ante los Riders, va a haber ahí una, una gran necesidad de los Chiefs de redimirse. Son un equipo claramente superior a Buffalo. Los Bills los veo... De, de estimo que, que llegarán un poco bajoneados Y cansados tras jugar el martes Para mí van a ganar muy cómodos Los Chiefs y se consagran como el mejor equipo de la semana Y como el peor Tal como garanticé la victoria de New England Voy a decir que el peor equipo Van a ser los Denver Broncos, nuevamente por lo mismo Me cuesta verlos sumar mucho Punto acá, me cuesta verlos sumar puntos acá Así que Sí, eso es todo, con eso cerramos Nuestras predicciones, nuestras garantías ¿Algo más que quieras agregar?
1: Sí, a ver si Luciano dice que un equipo va a ganar por amplia diferencia, en especial si es Kansas City, apuesten por el equipo contrario que seguramente se equivoca.
0: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, en fin,
1: en fin. Eh, te mereces la cargada porque la semana pasada dijiste que goleaban los Chiefs contra los Raiders, te no, dije no, no, que no.
0: Está bien, está bien, eso es muy cierto, eso es completamente cierto, pero también dije que, o sea, le, le pigía lo de los Steelers, pero le, le ganaron por varios puntos a Filadelfia, ¿eh? ganaron tranquilos Pero por 9 no es
1: lo mismo que por 14 o por 17 Bueno,
0: bueno, no sé, no sé, en fin, veremos, yo, yo sigo arriba de 7-6 eh, hasta lo que sé ¿eh? Así que, muy bien, eh, algo que, que quieras agregar que, que no sea un, una absurda afirmación basada en, en el dolor por la derrota
1: <risa> No, nada más, nada más querido Lucho, podés cerrar tranquilo
0: muy bien, entonces Bueno, a todos Muchísimas gracias por escuchar hasta acá No duden en seguirnos en todas Nuestras redes, visitar la página Y escuchar los otros podcasts de Ensonars. Muchísimas gracias por seguirnos Nos veremos para el próximo episodio Disfruten todos los partidos Y muy buena Semana, Un abrazo grande